0: están? Muy buenas tardes, qué gusto saludarle en una nueva emisión de Radar News. Soy Andrés Esteves junto a un gran equipo de compañeros y compañeras, agradeciéndole su confianza como cada día, hoy en jueves, día 18 del 8 del 2022. Aquí estaremos hasta las 3, Dios mediante, para llevarles la actualidad como a usted le gusta, con la fuerza la verdad, sin refritos, lo de hoy. ...y lo que vendrá en las próximas horas... ...hay muchas cosas... ...de gran trascendencia que... ...comentar... ...y seguimientos informativos también... ...de gran trascendencia... ...ayer se sacudía... ...la sociedad... ...de Celaya... ...por la tarde-noche... ...lo contábamos en redes sociales... ...se los platicaba... ...aquí Diana en la tercera de... ...Radar News... ...asesinaban al hijo del Edil de Celaya, Guanajuato... ...a Guillermo Mendoza le quitaban la vida fuera de una farmacia... ...de forma brutal, salvaje, despiadada... ...el crimen organizando y sus fechorías... ...las muestras de pesar y de condolencia a Javier Mendoza... Se han multiplicado a lo largo de todas estas horas. Hay mucho pesar, hay indignación, hay mucho dolor en Celaya y en el país. Entre la gente de buena voluntad por el artero asesinato de este joven guanajuatense en la muy conflictiva ciudad de Celaya, la muy próxima Celaya, Guanajuato. Bueno, de eso le tengo amplia cobertura con el equipo que comanda mi amigo Pepe Mesa, Allá en así sucede Guanajuato, con el equipo de corporación Radar Comunicaciones, le voy a tener todo el detalle de lo que se está viviendo en la jornada de hoy. Eh, y pues las del librito también, hay que presentar las del librito, la, la postura, el pésame que envió el gobernador Diego Sinué, que bueno, naturalmente se espera que el gobernador de un estado le envíe en estas circunstancias el pésame a uno de sus compañeros de partido. Además, lo que ya no se entiende tanto son los tonos ¿no? de algunos políticos. Diego Sinué en su mensaje, como que hablando en tercera persona, como si a él no le tocara la seguridad de Celaya, la seguridad de Guanajuato y ese asunto de otros el, el tema, ¿no? Pidiéndole a la Fiscalía una pronta investigación, pues sí, para dar con el paradero de los hechos, el paradero de los responsables de estos hechos. En fin, con nuestra solidaridad y un abrazo muy respetuoso para toda la familia de don Javier Mendoza, buen amigo al que conozco desde hace años, el pésame de nuestro presidente y director general, José Bernal Vázquez, y de su servidor y todos los que trabajamos aquí, hacemos patente nuestra solidaridad y la indignación que nos provoca que estas cosas se estén presentando día con día en nuestro país. Descanse en paz, Guillermo Mendoza. En otras noticias del día, tenemos la página de salud, afortunadamente siguen a la baja los contagios, 198 en Querétaro, para alcanzar las 6,765 defunciones el día de hoy, luego de que una persona muriera. Tenemos así esta cifra, nuestro pésame a todas las familias, 6,765 defunciones, el número acumulado de contagios, como vemos en la señal de Radar TV y le platico aquí en la radio es de 177,624 personas. Hay 27 hospitalizados, seis de ellos se encuentran graves. La ocupación hospitalaria es del 10% de camas con ventilador y 33% de camas sin ventilador. Así están las cosas por cuanto hace a las cifras del COVID-19. Vamos a platicar de la información de nuestros... Municipios, habla Enrique Vega Carriles de su informe de gobierno, el primero de esta nueva administración que él encabeza. No habrá un evento masivo, advierte el edil eh, marquesino. Aquí en Querétaro, la Secretaría de Movilidad presentó la aplicación Vamos Juntos. ¿Se acuerdan de esta? Es la aplicación, la AP, para que compartamos vehículos. Ahí estuvo el presidente. Luis Nava explicando los alcances del programa y esto es algo de lo que le vamos a contar de la información de nuestros municipios. Es interesante ¿eh? y ahorita lo estamos viviendo, pero a todo lo que da con las obras, cómo se generan muchos más conflictos viales y espérese a que comiencen a tirar a fin de mes los seis puentes de la 5 de febrero se nos va a complicar más de ahí la importancia que compartamos vehículos, esto será bien, bien importante fue una gandalle pero no lo impugnará, dice el ahora ex coordinador parlamentario de Morena Armando Cinesio, recuerdan que en esta semana le daba a conocer que Juan José Jiménez será el nuevo coordinador parlamentario de los morenistas en la sexagésima legislatura de Querétaro vamos si les parece bien al resumen enseguida antes de llegar con el detalle de esto y muchísimo más como usted está esperando la información mi twitter arroba andrés esteves mx fanpage andrés que es la misma dirección de la web con las noticias ahí está también nuestro canal en streaming magazine tv querétaro comenzamos Este es el resumen, lo más
1: importante del día en Radar News.
0: Vamos con el resumen lo más importante de cuanto ha ocurrido en esta jornada de noticias muchos pésames a don Javier Mendoza el edil de Celaya el presidente envió desde Palacio Nacional sus condolencias al panista
2: Quiero enviar un pésame eh, al presidente municipal de Celaya por el asesinato de su
3: hijo el día de ayer. Un hecho muy
2: lamentable
3: y le mandamos a él, a su familia, a sus amigos, eh, un abrazo muy fuerte.
0: Como le decía hace un momento, también el gobernador de Guanajuato hizo lo propio, Fabián Vargas tiene la crónica de lo que dijo. Diego Sinué.
4: El gobernador del estado de Guanajuato, Diego Sinué Rodríguez Vallejo, y el gobierno de la República, a través de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, reprobaron y repudiaron el homicidio de Guillermo Mendoza Suárez, hijo del presidente municipal de Celaya, Javier Mendoza Márquez, acontecido la tarde del miércoles afuera de una farmacia. En sus redes sociales, el mandatario estatal, envió sus condolencias, solidaridad y respaldo al primer edil y a los amigos de Guillermo. Al mismo tiempo, repudió este ataque, que catalogó como cobarde y un acto criminal, por lo que exigió a la Fiscalía del Estado una investigación pronta para dar con el paradero de los presuntos responsables. A los ciudadanos le reiteró su compromiso de seguir luchando por la paz de Celaya y de todo Guanajuato, en coordinación con todos los niveles de gobierno. Asimismo, la Secretaría de Seguridad Federal reprobó este homicidio y dio a conocer que entró ya en coordinación con el gobernador Diego Sinue para trabajar y dar con el paradero de los responsables. Al paso de las horas, la clase política del Estado de Guanajuato externó sus condolencias al presidente de Zelaya y a su familia y además exigió justicia para que se lleve a los responsables ante las autoridades correspondientes. Informó para Así Sucede Fabián Vargas.
0: Y hoy, rueda de prensa de las autoridades municipales quienes piden en voz del secretario del Ayuntamiento Respeto para que la familia en privado, en la intimidad, afronte en estos duros momentos y su duelo terrible, la pérdida de un hijo.
1: El gobierno municipal confirma y lamenta el fallecimiento de Guillermo Mendoza Suárez, hijo del presidente municipal.
4: Javier Mendoza Márquez. Con estas palabras, el secretario del Ayuntamiento de Celaya, Jorge Luis Gámez Campos, confirmó la ejecución del hijo del alcalde Javier Mendoza, hecho que ocurrió la tarde del miércoles en las afueras de una farmacia guadalajara, ubicada en la calle Francisco y Madero y la avenida 2 de abril. Mendoza Suárez fue ultimado a balazos al filo de las 15 horas, cuando se encontraba a bordo de una camioneta Jeep tipo Gran Cherokee en las afueras de la negociación ya mencionada en la colonia Villa de los Reyes. A esa hora, el 911 de emergencias de la Secretaría de Seguridad fue alertado sobre un ataque armado hacia un automovilista, por lo que de inmediato se desplazaron policías municipales, fuerzas federales y también paramédicos. Dentro de una camioneta con blindaje nivel 3, a la que se le apreciaban múltiples disparos en los cristales, fue encontrado un hombre recostado, que la revisión ya no tenía signos vitales, luego de que los proyectiles lo habían alcanzado. Altos mandos de la Fiscalía Regional, Secretaría de Seguridad y del Gobierno Municipal llegaron a la zona, por lo que se especuló que la persona asesinada era alguien reconocida dentro de la sociedad. La escena se mantuvo acordonada con cintas amarillas y el Ministerio Público, especializado en homicidios, acopió evidencias que fueron integradas en una carpeta de investigación para lograr el esclarecimiento de los hechos. Al paso de las horas, comenzó el rumor de que la persona que había sido asesinada era un hijo del alcalde Javier Mendoza. Posteriormente, el gobierno municipal citó a los medios de comunicación a una conferencia de prensa en el Salón Presidentes de la Alcaldía. Ante los comunicadores, el secretario del Ayuntamiento, Jorge Luis Gámez Campos, confirmó la agresión hacia Guillermo Mendoza, así como su fallecimiento.
1: Al exterior de un establecimiento ubicado en la avenida 12 de Abril y calle Madero, Colonia Villa de los Reyes, elementos de la policía municipal acudieron como primeros respondientes y dieron parte a la Fiscalía General del Estado que ya ha iniciado las investigaciones para determinar las circunstancias del hecho esta cobarde agresión en luta al ayuntamiento aquí presente
5: a la administración municipal
1: y a los servidores públicos que se unen, nos unimos a la pena del presidente municipal Javier Mendoza y su esposa la señora Rosita Suárez,
4: así como a sus familiares. El secretario pidió a los medios de comunicación comprensión y respeto en estos momentos de duelo para la familia, así como no generar especulaciones. En la conferencia de prensa no hubo preguntas, solamente la lectura de un posicionamiento. Informó para Así Sucede Fabián Vargas.
0: Aquí en el lugar de la noticia, esto lo último... El ocurrido con el asesinato de este joven Guillermo Mendoza. No se ha dado a conocer porque la familia ha pedido eso que escuchábamos, respeto a su intimidad. Eh, la hora ni el lugar en que se realizará la misa de cuerpo presente, las ceremonias fúnebres a la memoria de Guillermo por su eterno descanso de Guillermo Mendoza, pero todo apunta a a que será hoy por la tarde, cuando esto suceda. Versiones extraoficiales hasta el momento, porque como le digo, eh, las autoridades y la familia están pidiendo pues que esto, el evento del funeral, sea estrictamente en familia, en la intimidad, como pues corresponde naturalmente a un momento de semejante dolor por la tragedia. Aquí en Querétaro, de lo más destacado también... Están dadas las condiciones para el inicio de un ciclo escolar presencial el 29 de este mes, el ciclo 2022-2023. Habla la secretaria del ramo, la doctora Marta Elena Soto.
6: Tiene razón. Te, recordemos, hace un año exacto, el Comité Técnico de Salud apenas nos dio permiso... De, de abrir 250, 249 escuelas. Hoy, afortunadamente, el escenario es mucho, muy distinto. Prácticamente el 29 de agosto tendrán que abrir todas las escuelas de educación públicas, privadas, de nivel desde el nivel inicial hasta hasta nivel superior, sí o sí de manera presencial. De, por supuesto hay que mantener los protocolos sanitarios porque la evidencia después de este año es que portándonos bien como comunidades es como podemos seguir asegurando que la escuela es un espacio valga la expresión, segura es un espacio seguro, siempre y cuando las comunidades así lo, así lo hagan
0: Y ya son 80 las mujeres que se registraron en el programa de capacitación para operadoras del transporte, esto lo revela Liliana San Martín Castillo, la secretaria del trabajo. Las van a capacitar quienes quieran laborar como conductoras del CROBUS o incluso en transportes privados para empresa. Ahí recibirán este proceso. Una buena oportunidad para las mujeres. ¿Escucha usted.
7: En el caso de mujeres operadoras de transporte, eh, tenemos un registro poco más de 80 eh, mujeres registradas. Estamos esperando llegar al primer bloque de 100 para iniciar nuestros bloques de capacitación.
0: En la información de municipios, la Secretaría de Movilidad de Querétaro presentó con el alcalde Luis Nava... La AP, vamos juntos, esta para que compartamos vehículos Y a usted y a mí nos consta, vale la pena hacerlo Los embotellamientos que estamos viviendo, el tráfico lento que estamos padeciendo Nos aconsejarían esto, ¿no? Y mire que la obra fuerte de la 5 de febrero todavía no comienza Será a finales de mes cuando derriben los seis puentes que tiene esa vialidad
8: acerca de este sistema el propósito igual que los anteriores del objetivo principal es mitigar el congestionamiento vial disminuyendo los tiempos de traslado aumentar la ocupación vehicular, este tema es muy importante como bien sabemos el, la tasa de ocupación de los vehículos hoy por hoy de los vehículos particulares es de 1.7 ocupantes por vehículo entonces esto preocupa por obvias razones, dimensiones, el espacio que ocupan en la vía y, y, y un solo 1.7 ocupantes por cada vehículo. Entonces, este es, este es el punto particular eh, medular de esta aplicación. Lo que queremos hacer es que los coches tengan una tasa de ocupación mayor que no.
0: Empresarios de Nuevo León, particularmente de la zona metropolitana de Monterrey, están volteando a Querétaro. Buscan trasladar sus inversiones aquí, dice el presidente de la Cámara de Comercio. Es un fenómeno que ya empiezan a, a percibir. Ahora la pregunta es qué tan bueno será. Bienvenidas las inversiones, pero ojo, las que no consuman agua de forma exagerada. Porque si no, pues que se queden allá donde están. Se hable de Nuevo León o de donde sea. Ya hemos padecido bastante, bastante en Querétaro, sobre todo en la zona de San Juan del Río, con empresas que se han devorado las aguas del subsuelo de aquella zona. Solo mencionaré una, Kimberly Clark, por ejemplo. Hay que ser muy cuidadosos con las inversiones que queremos, ¿eh? que vengan todas las que se pueda, pero que sean empresas limpias presiones limpias, que no consuman agua en exceso, solo la necesaria para pues, lo que los trabajadores ocupan, los empleados, los directivos, ¿no? a su mejor opinión, por supuesto. Habla el presidente de la Canaco, Fabián Camacho, de este asunto.
9: Tenemos sobre todo ahí eh, empresas del norte que, que se han acercado a la Cámara de Comercio, para reconocer posibilidades de venir a, a instalarse, sobre todo eh, negocios que vienen más en materia de salud, que vienen en materia de tecnología. ...particularmente que, que se han acercado a la Cámara para ver de qué manera se les puede apoyar. Esto viene siendo en, un, en este último trimestre, digamos de mayo para la fecha... ...es que se han venido acercando, que han tocado la puerta de la Cámara de Comercio... ...nosotros les hemos brindado la información, el respaldo, no se ha concretado nada... ...y en su momento también los hemos canalizado con las áreas competentes del Gobierno del Estado... ...para que puedan brindarles más información. Pero es señal de que de alguna manera sí están reconociendo un potencial en Querétaro... ...ante estas circunstancias de escasez de agua, de seguridad pero sobre todo creo que la posibilidad de identificar en, el, en Querétaro el toque de, de, de desarrollo para cualquier inversión hacia el Bajío.
0: Más información de municipios en Corregidora hasta el momento y que así sigamos. Se descarta, de acuerdo al Edil, infiltración de la delincuencia organizada ahí. Es Roberto Sosa.
2: Recordar que, corregidora, siempre, todo el tiempo estamos en, en eminente y en latente situación de que le pueda de pasar. Riesgo. De riesgo. Nosotros trabajamos todos los días en ese sentido y hasta el momento no hemos encontrado nada. Estamos muy, muy blindados, trabajando con toda nuestra, nuestra fuerza para
0: mantener el municipio en paz. Casi la media, con todo esto y mucho más: los deportes, cultura, espectáculos, entretenimiento, el reporte vial. Y todo lo que usted debe saber porque ha ocurrido hoy o vendrá en las próximas horas hasta las 3. Mi Twitter, Andrés Esteves El reporte vial en Radar
1: News, La mayor cobertura.
0: ¿Dónde hay broncas de tráfico en este momento? Las hay en varios lugares. Abraham, nos tienes todo el detalle, señor Hernández.
10: Gracias Andrés, muy buenas tardes, Te saludo con gusto a todos nuestros auditores de la reunión segunda Tenemos tránsito cargado sobre la carretera México-Querétaro con dirección a la Ciudad de México a partir de Avenida Cementaria y hasta la incorporación a Bernardo Quintana en dirección de la casa todavía se puede transitar sin mayores contratiempos. También encontraremos tránsito cargado con dirección hacia la carretera México-Querétaro sobre 5 de febrero esto a partir del puente de San Diego y hasta la desincorporación hacia la carretera Tlacote. En dirección contraria encontraremos avance lento desde la incorporación de la carretera México-Cerétero y hasta la desincorporación hacia Avenida Universidad. También encontraremos tránsito cargado sobre el boulevard Bernardo-Quintana a partir de Correcidora Norte y hasta la desincorporación a Constituyentes. En dirección contraria con asentamientos sin transitable hasta el momento señora Norte, en la zona centro, tenemos tránsito cargado a la altura del Tepe y también a la altura de la Avenida Universidad. También sobre Calzada de los Arcos encontraremos tránsito cargado al cruce de Bernardo Quintana, esto con dirección a la carretera total 200. Y también encontraremos tránsito cargado, esto sobre constituyente desde Ezequiel Montes y hasta Tecnológico en dirección al Pueblito. La zona norte, la capital turistana, con avance lento al cruce de Avenida de las Fuentes y también al cruce de Avenida de la Piedra. Esto, repito, con dirección al Cerro del tambor y también al cruce con la Avenida Mayas para que lo tomen en cuenta y en dirección contraria con asentamientos al cruce de prolongación Bernardo Quintana. Amanece con mucha precaución, así la viabilidad de Aestabra.
0: Muchas gracias, Abraham. Volvemos contigo tan pronto sea necesario. Y antes de los siguientes resúmenes de noticias. De la Información Nacional, una última hora. En la investigación por los videos de las entregas de dinero a Pío López Obrador, ¿se acuerdan de esto? Bueno, la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, la FEDE, rechazó citar al presidente López Obrador y dijo que solo podrá recabar su testimonio si este, el presidente, lo decide. Si él, de manera voluntaria, quisiera rendir un informe. Héctor Sánchez Saldívar, titular de la célula B21 de la Fiscalía Electoral, notificó por escrito a la defensa de Pío que la ley vigente impide la comparecencia del primer mandatario y que la única posibilidad de desahogar esa diligencia es que él renuncie a esa excepción legal. Esto es lo que señala el tribunal hace unas horas. La una con 39. Vámonos al túnel del tiempo. Siempre interesante.
11: Estas son las efemérides del 18 de agosto. El 18 de agosto de 1858 se realizaron las primeras comunicaciones por cable submarino entre Europa y América. Varios años después, para el 18 de agosto de 1941 el dictador Adolf Hitler ordenó la eutanasia sistemática de los enfermos mentales. Para el año de 1947, explotó un depósito de explosivos de la Marina de Guerra en Cádiz, España, causando unos 150 fallecidos y más de 5.000 heridos. Fue el 18 de agosto de 1949 que se fundó la compañía Adidas, fabricante de calzado y ropa deportiva. Su fundación fue en Herzogenaurach, Alemania. Fue el 18 de agosto de 1969 que dio por concluido el festival Woodstock, celebrado en del Nueva York. Finalmente, para el 18 de agosto de 1972, la sonda Luna 24, enviada por la Unión Soviética, alunizó sin problema en la superficie lunar con la misión de recoger muestras de una zona concreta y llevarlas de regreso a la Tierra. Fue el último artilugio enviado a la Luna por la Unión Soviética. Para Grupo Radar, Mauricio González. La
0: una con 41 minutos y tenemos mucho más enseguida. Lo mejor su compañía. Le recuerdo mi Twitter, arroba Andrés Esteves MX. Y los puntos de contacto de radar que usted conoce y le recordamos ahora mismo al ir a la pausa. O el WhatsApp, 442-592-1075. Así están las cosas a esta hora de la tarde y le seguimos informando. La alfombra roja y caravana y todo lo que haga falta para poner el espacio listo a Cultura y Espectáculos con Oli Lara.
10: Nada te llevarás
0: cuando te marches.
10: Napoleón,
0: que es uno de los grandes, grandes ¿eh? compositores y cantantes, muy del gusto popular. Tuvo un éxito impresionante ya por los 80. Luego se perdió, ¿verdad, mi pirro? Como que desapareció, actuaba muy poco. Y de cinco años para acá, ¡pum! Otra vez, ¡con todo!
10: Siembra tu tierra y Ponte a Recargado,
0: remasterizado Como quiera usted deja volar, El Napoleón de Aguascalientes también, Fue torero Deja el rencor
10: para otro
0: tiempo Echa tu barca a navegar Hermosas sus letras
10: Abre tus brazos fuertes A la vida No dejes nada a la deriva del cielo nada te caerá. José
0: María Napoleón Ruiz Narváez Más conocido como Napoleón El poeta de la canción se le llegó a decir También se conoció mucho como José María Napoleón Allá en los tiempos de Raúl Velasco Y su siempre en domingo Está cumpliendo 74 años Napoleón También Eddie Santiago lo ubican a él, sabroso. Un ritmito muy a gusto. Este cuate se llama. Eduardo Santiago Rodríguez, conocido artísticamente como Eddie Santiago, también cantautor. puertoliqueño. Nació un día como hoy de hace 67 años. 10 menos que Napoleón. Oli Lara.
6: No me digas nada.
1: Teatro. Mini, conciertos, el show business en Querétaro, en Radar News Entertainment.
5: ¡Excelente jueves, Andrés y a todos los radioescuchas de Radar News! Mi nombre es Olivia Lara y les presento la sección de Cultura y Espectáculos. Platicarles que la Secretaría de Cultura del Estado, a través del Museo de Arte de Querétaro, recibe la exposición Línea de Tiempo, una muestra de los hermanos Castro Leñero, artistas mexicanos del movimiento de la ruptura que proponen un grado de apertura a los temas universales y se consideran representados por valores como la libertad y el cosmopolitismo. La exposición reunirá una sección de piezas ejemplares de los hermanos Castro Leñero, quienes se han dedicado a diversificar su pasión por el arte en diferentes soportes y técnicas. La permanencia de estas obras será hasta el 13 de noviembre, periodo en el que se podrá observar una muestra que busca rememorar un espacio sagrado y al mismo tiempo íntimo. El Museo de Arte de Querétaro se ubica en Ignacio Allende Sur, número 14 Centro Histórico y se puede visitar de las 10 a las 18 horas. En más información, se anunció el arranque del programa inclusivo Experimental la historia sensitiva, la cual consiste en realizar visitas guiadas sensoriales en los espacios culturales con el propósito de acercar la experiencia de una persona con discapacidad visual. Estas actividades se realizarán una vez al mes, en diferentes espacios culturales. El recorrido incluye la descripción histórica del claustro, patio de novicias y la huerta del Real Colegio de Santa Rosa de Viterbo. Las fechas y horarios de las visitas se publicarán en las redes sociales de Secult. Cabe mencionar que la actividad no tiene costo y para participar es necesario un registro previo al correo. .gov mx Y por último, historias de ciudad, se trata de 10 piezas en las que se combina una fotografía de la ciudad de Querétaro y un escrito que no necesariamente se describen entre sí, pero que sí se complementan para formar una sola obra. A este equipo de trabajo conformado por un fotógrafo y un escritor, lo llama Binomio, exposición que recientemente fue inaugurada en la Galería Libertad, donde tendrá permanencia hasta el 11 de septiembre, continuando con el trabajo que la galería Galería Libertad realiza en la que se busca hacer de este un espacio incluyente. Varias de las obras se representan en un monitor acompañadas de lecturas en voz alta. Para más detalles puedes consultar la página en Facebook Galería Libertad. Esto fue todo en Cultura y Espectáculos. Excelente tarde, buen provecho y hasta mañana.
10: En tus manos aprendí a beber agua, fui gorrión que se quedó preso en tu jaula, por ti yo corté mis alas
0: y el alpiste
1: que me da...
2: Dos de la tarde con un minuto. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenidos a la información de los deportes el día de hoy. En donde, bueno, pues hay mucha, mucha actividad dentro del de fútbol. Hoy, por supuesto, sigue la actividad de la jornada número 9 del balompié Azteca. Y ahorita haremos un recuento de lo que ocurrió el día de ayer. Donde pues hubo resultados interesantes, sin embargo la nota del día, la nota destacada que pues no es una nota tan agradable, tan positiva bueno pues le platico que la selección mexicana que comanda Gerardo de Tata Martín está dispuesta a esperar a Jesús el Tecatito Corona para la Copa del Mundo luego de que se reportó hoy por la mañana que sufrió una fractura de peroné y ligamento del tobillo izquierdo en una práctica del Sevilla el eh, director de Selecciones Nacionales, Jaime Ordiales, dice que, bueno, pues que platicó ya con Jesús Corona, que está triste con esa situación. Dice, con mucha fuerza de salir adelante, esperemos que no lleve tanto. El parte médico será posterior a la cirugía. Ojalá todo salga bien, dice Jaime Ordiales. Jesús el Tecatito Corona será sometido a una cirugía en las próximas horas y la selección mexicana pues esperará el parte médico para saber si podrán contar con el jugador de Sevilla pues prácticamente ya para el mes de noviembre, ¿no? El asunto es que este tipo de lesiones suelen tener un proceso, un tiempo de recuperación de cuatro o hasta cinco meses. Así que pues resulta complicado, pero como dice Jaime Ordiales, pues habrá que esperar el parte médico para saber Sí, Jesús estará con ellos y ver si lo pueden aguantar hasta prácticamente hasta, hasta el final. Dice, es lo que podemos hacer por un jugador de su calidad. Y esperemos que el parte médico, dijo Jaime Deales, pues arroje buenas noticias. En un reporte previo a la operación se comentó que Jesús Corona podría estar fuera hasta cinco meses, lo que lo dejaría de cualquier posibilidad de ir a la Copa del Mundo. Pero en la selección, pues como le decía, van a esperar el resultado post intervención quirúrgica. Esto hoy tempranito lo decía Julian Lopetegui, el técnico del Sevilla, quien pues eh, está preparando, está preparando lo que será el eh, encuentro que tendrán en la Liga Española y este bueno, pues hoy incluso tuvo que salir en ambulancia en Tecatito Corona y bueno, pues esto por supuesto que llamó llamó la atención y esto fue en la práctica previa al partido de mañana entre el Sevilla y el Valladolid esto es lo que dice Julen Lopetegui eh,
12: lo primero el equipo está eh, con la ilusión y la ambición de hacer un buen partido en nuestro estreno, en nuestro estadio eh, como decimos siempre ante un rival que lógicamente va, va a tratar de que no sea así, un rival eh, complicado, como todos los de primera división, y, y que seguro nos va a generar problemas. Eh, a partir de ahí, si me preguntas también por lesionados, etc., eh, bueno, eh, vamos a, a ir convocados todos los que están disponibles con la ausencia del tecatito corona que se ha lesionado hoy en, en, en el entrenamiento. Eh, más detalles, decirte más cosas te mentiría. Hay que esperar la valoración médica, las pruebas, eh, lógicamente no tiene buena pinta porque, porque, como tú dices, ha salido de esa manera y, bueno, pues lances de, del fútbol que desgraciadamente se han cebado en este caso con, con Jesús y, y bueno, esperar que las pruebas que le hagan sea lo menor posible y, pero sí es cierto que, que no tenía buena pinta, es la realidad
2: Bueno, en más información, hoy sigue la actividad de la jornada número 9 del fútbol mexicano Santos en contra de León a las 19 horas con 5 minutos el equipo de Santos está buscando mantenerse en zona de reclasificación. Se encuentra en la posición número 9 de la clasificación general contra un León que, a pesar de sus descalabros recientes, pues está en la posición número 12. Este partido será a las 19 horas con 5 minutos. A las 9 con 5 San Luis en contra de los Pumas. Ambos equipos también con la necesidad... ...de sumar unidades, por un lado el equipo de Pumas que está en la posición número 13... ...el lugar 14 lo ocupa precisamente el equipo del Atlético de San Luis... ...así que va a ser un duelo atractivo, interesante sin duda... ...este que se va a presentar el día de hoy por la noche en el cierre de esta jornada número 9... ...el día de ayer las Águilas del la América le ganaron tres goles por cero al Pachuca... ...en un duelo donde los americanistas están confirmando que pasan por un buen momento... Y ya se preparan para el clásico capitalino, el clásico joven que se llevará a cabo este próximo sábado entre los americanistas y Cruz Azul. Esto fue lo que dijo al final del partido el estratega americanista Fernando Ort Tan Ortiz.
10: Cada vez que hablamos con respecto a la victoria que nosotros generamos, generan los chicos, siempre hay algo para, para ver o para tratar de, de, de observar que siempre... Es parte del rival que no juega. Sí, América se plantó, jugó, hizo un partido similar o parecido al de Pumas. Los chicos están, están bien convencidos. Además pasa por un, por un lado de no dejar de insistir de lo que vienes haciendo. La, la vara se pone un poco más alta y está en mí en poder bajarlo sobre los pies sobre el y decirle que, que todavía no hemos logrado nada. Sí conseguimos tres, pero esto sigue y el sábado tenemos una final y lo van a entender de esa manera para que pueda de la misma manera
2: En otro resultado Cruz Azul sigue sigue en la debacle cementera, pierden ahora dos goles por uno ante los Cholos de Tijuana y en un buen partido que pensamos que iba a dar más sinceramente entre Toluca y Monterrey pues terminaron dividiendo puntos empataron a una anotación en este duelo celebrado en el Nemesio 10. Y bueno, pues con los partidos del día de hoy. Estará finalizando esta jornada número 9 del Balompié Azteca. Antes de pasar información taurina. Le comento que en la Copa del Mundo Femenil Sub-20. Que se está llevando a cabo en Costa Rica. Japón, Japón y Países Bajos del Grupo D. Avanzaron a los cuartos de final del Mundial Sub-20 Femenino. Y dejaron fuera a Ghana. Y a Estados Unidos, esta última era una de las elecciones favoritas al título. En la última jornada del grupo D, Japón se consolidó como líder con una, una contundente victoria de tres goles por uno frente a los Estados Unidos. Las niponas cerraron con un perfecto nueve de puntos en los tres partidos disputados, demostrando su solidez también para ser candidata al título. En el otro compromiso del grupo D, la selección de Países Bajos, goleó 4-0 a Ghana, perdón, rectificó 4-1 a Ghana y cumplió su objetivo para clasificarse a los cuartos de final de la cita mundialista, tercer segunda de la zona con seis puntos. ¿Cómo quedaron los cuartos de final que se estarán llevando a cabo entre este sábado y el próximo domingo? La selección de España ante México a las 5.30 de la tarde, Colombia en contra de Brasil a las 9 de la noche, el domingo igual 5.30 este... La selección de. No, perdón, a las 21 horas 9 de la de la noche. Estará jugando la selección de Japón. Justamente ante eh, Países Bajos. En un velo en un que pues eh, va a ser bastante, bastante atractivo. Sobre todo por lo que pues terminaron haciendo. Terminaron haciendo estas chicas de Japón. Que pues eh, dejan fuera, ¿no? Nada más y nada menos a los Estados Unidos que insisto pues llegan como o llegaban como favoritas para quedarse con el título así que eh, será también Nigeria en contra de eh, Países Bajos a las 5.30 del domingo la otra semifinal, así, perdón cuartos de final así que pues vas, van a estar atractivos los partidos España-México, Colombia contra Brasil, eh, Nigeria en contra de Países Bajos y Japón ante la selección de Francia, y es momento de hablar de información taurina Oiga, se anunció el segundo cereal Novilleril que se va a llevar a cabo en San Juan del Río en Campo Bravo, en una presentación que se realizó hoy por la mañana se dieron a conocer todos los detalles de este serial. mi compañera Andrea Martínez estuvo en esta conferencia de prensa
7: la empresa Tauro Espectáculos anunció su segundo serial novilleril en el cortijo Campo Bravo, San Juan del Río, el cual consta de cinco novilladas de lujo a partir del 17 de septiembre. El director operativo de la empresa, Diego Adame, detalló que la primera novillada será el 17 de septiembre a las 4.30 de la tarde y se presentará un mano a mano entre los rejoneadores José Funtanet y Javier Funtanet, quienes estarán acompañados por los forcados queretanos y lidiarán a estados de Campo Hermoso. Comentarles que...
3: Estamos muy emocionados de regresar a San Juan con este cereal. Vamos a dar cinco fechas. Eh, damos inicio el día 17 de septiembre, aquí con los rejoneadores y los forcados. Este es un mano a mano entre los Puntanet este, Y es el 40 aniversario de los forcados cretanos. Y van con la ganadería de Campo Hermoso.
7: Para el sábado 22 de octubre se presentarán los novilleros José Alberto Ortega, Alejandro Moreno, Emiliano Robledo y Daniel Esquivel, con cuatro novillos de Espíritu Santo. En la tercera novillada, que será el 5 de noviembre, participarán Eduardo Neira, Julián Garibay, Juan Dinastía y César Pacheco, con cuatro novillos de los Cues. El 19 de noviembre partirán plaza los jóvenes José Miguel Arellano, Cristian Antar, José María Mendoza y Emiliano Sornio, con novillos de Bernaldo de Quirós. Finalmente, el 3 de diciembre, se llevará a cabo la novillada de triunfadores a las 4 de la tarde. Diego Adam informó que los boletos se venderán en Campo Bravo con precios desde 250 y hasta los 900 pesos. Para Grupo Radar, Andrea Martínez.
2: Bueno, hoy a las 3 nos esperamos en Radar Sports para platicar de la actualidad deportiva. Por supuesto, el tema de Tecatito Corona. ¿Quiénes suenan? ¿Quiénes están en la lista? ¿Quiénes podrían suplir la baja del Tecatito si es que no logra recuperarse de aquí al mes de noviembre? Vamos a platicar, a desmenuzar más lo que ocurrió o lo que sigue ocurriendo en esta jornada número 9 del fútbol mexicano. Y, por supuesto, mucho más. De en el ámbito de los deportes, Roberto Sosa Calderón y un servidor esperamos justo al finalizar la segunda emisión de Radar News. Y antes de despedirme, por supuesto, me sumo a la felicitación de mi compañero, pero sobre todo a mi amigo Andrés Esteves, que muy apapachado, muy apapachado mi Andrés. Pues ahí está, ahí se ve, ahí se ve cómo se le quiere al buen Andrés. Así que, pues muchas felicidades amigo, mucha salud, mucho más éxito del que ya tienes. Y bueno, pues que sigan, que sigan las cosas positivas Llegando a tu vida Un abrazo, mi querido Andrés Hasta aquí los deportes, gracias, buenas tardes
0: Seguimos con la información Y permítame hacer una pausa Para enviar un saludo muy afectuoso Con mucho cariño para mi amigo Rafael Piña Rodríguez, compañero de tantas y tantas batallas periodísticas, eh, hemos compartido espacios juntos en diferentes momentos de nuestra vida profesional. Cuando él llegaba muy chiquillo a chambear en los partidos de fútbol de Gallos Blancos, ahí se, empezó, ahí se inició Rafa, que ha tenido una brillante carrera. Trabajando en varios medios, en los propios, llegó a ser director del Universal Querétaro. Falleció su señora madre. Un saludo muy respetuoso también para Silvia, también su hermana, hija de doña Silvia Rodríguez, que hoy se nos adelantó en el camino para don Rafael Piña Martín del Campo, para todos sus hijos, ya digo para Rafa, para Silvia, María Fernanda también. Nuestro más sentido, pésame nuestras condolencias y oramos por el eterno descanso de Doña Silvia. Y hablando de condolencias hoy, además de las que le presenté al inicio de este programa, la del presidente, la del gobernador de Guanajuato y otras expresiones de pena y dolor hacia el presidente municipal de Celaya, luego de que ayer ejecutaran a su hijo, de nuevo, nuestro saludo a Javier Mendoza y a su familia. El presidente municipal de Querétaro, el presidente municipal también envió sus condolencias a su homólogo guanajuatense.
1: Enviamos nuestras condolencias al alcalde Javier Mendoza y a toda su familia por estos terribles hechos que condenamos y que desde aquí le expresamos nuestra solidaridad al pueblo de Celaya en estos momentos tan difíciles. Por supuesto que tendremos nosotros que seguir trabajando coordinadamente con el gobierno del Estado reforzando la seguridad en las zonas limítrofes para preservar el estado de paz y de seguridad y tranquilidad de nuestro municipio. Hasta el momento no tenemos situaciones que nos refieran a algún tipo de efecto resonante de lo que pasó en estos estados vecinos.
0: Es lo que decía Luis Nava hace un rato. Esto en el marco de la presentación de la AP para que compartamos vehículo. Una buena idea. Siempre Compartir vehículos para contaminar menos, para tener menos carga vehicular, un sinfín de beneficios. Pero sobre todo en épocas como esta para Querétaro, con muchas obras importantes de gran trascendencia que ya se ejecutan y otras más que iniciarán apenas este fin de mes y van a generar, por razones de su naturaleza, muchos conflictos viales. 5 de febrero y el derribo de sus seis puentes para construir una muy moderna, vialidad. Esto se dijo hoy en la presentación de esta aplicación. La
2: secretaria de Movilidad del municipio de Querétaro presentó la aplicación Vamos Juntos, con la cual se podrán realizar viajes compartidos para reducir el uso del automóvil, acumulando puntos que se podrán cambiar por productos o servicios en más de 300 establecimientos, informó el titular de la CEMOVI, Rodrigo Vega Maestre.
8: Acerca de este sistema, el propósito, igual que los anteriores del objetivo principal, es mitigar el congestionamiento vial, disminuyendo los tiempos de traslado, aumentar la ocupación vehicular. Este tema es muy importante. Como bien sabemos, el, la tasa de ocupación de los vehículos hoy por hoy, de los vehículos particulares, es de 1.7 ocupantes por vehículo. Entonces, esto preocupa por eh, obvias razones, dimensiones, el espacio que ocupan en la vía, y, y un solo 1.7 ocupantes por cada vehículo. Entonces, este es este es el punto particular eh, medular de esta aplicación. Lo que queremos hacer es que los coches tengan una tasa de ocupación mayor que no.
2: La aplicación Vamos Juntos tiene como población objetivo a las y los ciudadanos que residen, laboran y o estudian en el municipio de Querétaro y que cuentan con vehículo propio para hacer uso del mismo como su medio de transporte. La aplicación ya está lista para usarse a través de las plataformas de Android y IOS. Para Grupo Radar, Alejandro Payán.
0: Hace algunas semanas aquí en Entrevista Exclusiva nos adelantaba esto el titular de la Secretaría de Movilidad Rodrigo Vega Bueno, y voy ahora con otros temas política y políticos El martes la legislatura presentó su informe, el primero de la sexagésima legislatura de Querétaro Aquí le presentamos un amplio reportaje, hoy le pido al presidente de la Junta de Concertación Política, que es el Grupo formado por los coordinadores parlamentarios de, de todos los partidos representados en la Cámara, quienes la integran. Bueno, don Guillermo Vega, ¿cómo estás? Buenas tardes, Memo.
3: Andrés, muy buenas tardes. ¿Cómo te va? Primero, pues aprovecho la oportunidad para saludarte y felicitarte por tu cumpleaños.
0: Muchas gracias, Memo. Y gracias a todos quienes se han tomado la molestia de hacernoslo saber por los más diferentes. Medios y vías, de verdad muy honrado de su amistad, de sus comentarios, de sus saludos. Me siento muy, muy feliz de recibir ese trato, de verdad inmerecido, pero lo agradezco mucho. Memo, ¿cómo les fue de informe? ¿Cuál sería tu visión crítica sobre lo que ha pasado en el Congreso? Ya luego me dices las buenas. ¿Qué piensas que ha ocurrido en este casi primer año de trabajo?
3: muchas gracias Andrés por la oportunidad pues mira eh, el trabajo de las legislaturas de los estados en cualquier parte del país es un trabajo complejo en términos de lograr acuerdos ahí confluyen diferentes visiones representados los diputados eh, pues por partidos políticos eh, entonces esto de suyo pues es eh, una dinámica donde lo que estamos acostumbrados a ver, es pues, muchas divisiones, muchos pleitos, muchos conflictos. Afortunadamente en Querétaro, y eso ha sido en, el, en la historia reciente, tenemos siempre congresos con acuerdos, eh, congresos con buen nivel de política, con buen nivel de entendimiento, y esta sexagésima legislatura no ha sido la excepción. En este primer año de actividades hemos logrado impulsar reformas de gran calado, con el apoyo prácticamente permanente de grupos legislativos en el que yo represento del PAN, pero también sumado el PRI, sumado el Verde Ecologista, Querétaro Independiente, y de manera importante, Morena también en términos generales. Entonces, hemos avanzado, hemos eh, hemos tenido una actividad constante, y lo que buscamos es eh, implementar reformas de fondo, más que de forma de matemática, ¿no? Porque pues eso también es una tentación recurrente, ¿no? En muchos legisladores en general de todo el país, el irse por la matemática. Presentar ¿no? y
0: presentar y presentar iniciativas ah. que sirven más bien de poquito.
3: Pues sí, a veces. A eso te refieres.
0: Palabras. ¿Cuáles de las hay... iniciativas que han aprobado en esta sexagésima legislatura consideras la de mayor trascendencia y bajo el caso del tema del agua que ha sido por demás polémico. Hay quienes han aplaudido la decisión como un hecho absolutamente necesario para darle certeza a Querétaro de que tendrá agua por muchos años y quienes la llegaron a calificar de privatizadora. ¿Tú qué piensas de esa ley y si esta es la de mayor impacto de las que han aprobado ahora? Mira, sí es.
3: Seguramente es una de las cinco más importantes. Esta ley que regula los eh, servicios de la prestación del agua. Eh, otra es la reforma integral que hicimos al Código Penal del Estado. Otra la reforma que hicimos a la ley de seguridad. Son nueve leyes en materia de seguridad. Otra ley muy importante que tiene que ver con el promover a las organizaciones de la sociedad civil para que puedan acceder a recursos para poder apoyar su operación y ampliar sus objetivos. Y por supuesto también una ley muy importante que es, eh, bueno, iniciativa todavía, pero estoy seguro que se aprobará, que hoy se presentó, que es la ley para crear el Instituto del Emprendedurismo aquí en Querétaro. Hay más, pero yo te diría que estas son... Fundamentales. Sobre el tema del agua, pues efectivamente es un tema por demás importante para todos, que se busca con la ley eh, meter orden en diferentes aspectos vinculados al agua. Primero, darle a la CEA una eh, nueva constitución orgánica administrativa amparada ya en esta ley. Número dos, regular cómo eh, el agua a través de pipas que se entrega en diferentes colonias, servicios para obras, se regula este servicio de las de las pipas. Tres, pues tiene que ver con eh, lograr que quienes hoy prestan ya el servicio del agua potable de manera privada, que son concesiones que ya se tienen del pasado, pues se tenga mayor forma de, de vigilarlos pues, para que den un buen servicio inclusive para poder entrar a regular el tema de que las cuotas no sean excesivas. Y no es una ley, como te decía erróneamente, que busque privatizar. Uh -huh. Al contrario, fortalece a la Comisión Estatal de Aguas, como te decía, fortaleciendo su constitución orgánica, le da más facultades buscando efectivamente que el agua no eh, se vuelva un problema mayor en Querétaro. Hoy, por supuesto que es una prioridad del gobierno del estado y de varios municipios, el poder eh, cuidar el abasto de agua. Y lo que sí podría yo, eh, digamos, reconocer de parte de quienes fueron o son detractores de la ley, es que eh, faltan algunos aspectos cuando hablamos del tema del agua, pero no eran objetivos de esta ley, porque es una ley que, como decía es Esmar, administrativa orgánica y temas que plantearon en la agenda quienes estaban en contra, pues se tendrán que abordar desde otras leyes, cuál específicamente, por ejemplo, el tema de eh, el saneamiento del agua, ya ¿sí? pero eso lo tenemos que ver desde la perspectiva ecológica, desde el, la perspectiva de la obra pública.
0: Esto está en imaginaria, se está, se está trabajando ya en proyectos para enriquecer la iniciativa, para enriquecer sí. ahora la ley.
3: Pues mira, más que moverle a esta ley, lo que se tiene es una agenda más amplia que abarca otros ordenamientos como te decía en el tema ecológico para poder... Más medioambiental
0: crear... en, en concepto.
3: Así es, para poder estar reutilizando mucho más agua a través del saneamiento, a través de las plantas de tratamiento, etcétera, ese es un proyecto que cuenta desde la administración estatal central y que también está siendo impulsada por municipios, o en el caso de San Juan de Río, por la Junta de Agua Potable. Entonces, este es un proyecto que además se tiene que abordar en el corto y mediano plazo, y donde también se requiere que la CONAGUA aporte más recursos para que pueda construirse más infraestructura en este tema tan específico que es el saneamiento del agua que se utiliza para poderle seguir dando uso para diferentes temas, ¿no?
0: Y ahí viene Acueducto 3, que me imagino que tendrá que ver eh, con la consonancia de lo que se aprobó y lo que vendrá.
3: Así es, es parte ya de esta agenda de obras paralelas a una ley para garantizar que haya abasto de agua, pero también, bueno, en el tema de la cultura, del uso del vital líquido, en el tema, como decía, del saneamiento, en el tema eh, cultural, hay he mucho que hacer.
0: Bien, estoy con el coordinador eh, del PAN y presidente de la Junta de Concertación Política, Guillermo Vega. Eh, de entre los eh, asuntos que resolvieron, y en positivo eh, has mencionado bien lo del Código Penal, eh, una iniciativa empujada desde muchos ámbitos de la ciudadanía que prosperó para que sean sancionados con mayor severidad quienes lastimen a los niños, creo que habría que subrayar esto. Y en los pendientes, Memo, ¿qué hay por ahí en la congeladora? A mí me viene a la mente inevitablemente el tema de los defensores de derechos humanos y periodistas.
3: Es una iniciativa así presentada, que ha estado trabajando fundamentalmente la diputada Betty Marmolejo, lleva un avance importante, eh, otro pendiente es una iniciativa que yo presenté en materia de, de regular la seguridad privada. Es, ya está avanzando en, en investigación y en acercamientos con diferentes organizaciones. Pero también te diría que tenemos eh, pendiente un tema de una reforma eh, al, al Poder Judicial. Eh, por ahí también se está eh, ya eh, cocinando, se está armando. Eh, y bueno, pues ahorita te decía esta ley del Instituto del Emprendedor, que lo que busca es generar recursos para muchos pequeños eh, emprendedores que tienen el talento, tienen la noción, pero lo que les falta es el recurso para poder arrancar y ya posteriormente sumarse ellos a las cadenas de valor, ¿no? Como proveedores pues, de una industria gigantesca que tenemos en Querétaro, de automotriz, aeronáutica, farmacéutica, de línea blanca, etcétera. Entonces, necesitamos empoderarlos para que se puedan
0: ellos eh, sumar y, a estas cadenas. que esto salga adelante, que se beneficie a todas estas personas. Diputado Guillermo Vega, eh, finalmente te pregunto, eh, ¿qué actitud, qué postura asumirán en la coordinación y en la mesa directiva, en la presidencia de la Junta de Concertación y en la mesa directiva que encabeza Toño Zapata, tú la de concertación, respecto a los cambios en Morena, Armando Sinecio dice que no impugnará, pero que fue un agandalle lo de la coordinación parlamentaria de su partido ahí, por parte de Juan José Jiménez. Eh, ¿Qué van a hacer ustedes?
3: Mira, lo primero que te diría es que vamos a respetar la, la libertad que tienen los diputados de Morena de poder nombrar coordinador o coordinadora a quien mejor determinen, eh, entonces, eso hay plena seguridad que lo vamos a respetar. Eh, sí, fue algo intempestivo, es decir, no había antecedentes. Fue ayer la presentación de este documento que eh, pues avala con tres firmas que deciden hacer el cambio del coordinador. Entonces, pues son temas en los que con toda libertad ellos podrán decidir lo propio. Y bueno, pues, si se eh, confirma y ratifica que hay este cambio, pues trabajaremos con el diputado Juan José Jiménez. Ustedes se dan por, por tanto, enterados y listo. Nos damos por enterados y decir que la Junta de Coordinación Política, que es la que yo presido, pues efectivamente buscará siempre que haya acuerdos y coordinación. No es una arena de box, no es una arena de lucha libre. Uh -huh. este, entonces lo que se busca es que haya coordinación y que ahí se destraben cualquier clase de problemática para poder entonces acudir a sesiones de comisiones o de pleno y poder aprobar documentos que beneficien a Querétaro
0: bien diputado muchas gracias te mando un abrazo gracias
3: Andrés y nuevamente un abrazo por tu cumpleaños
0: gracias y vamos a, a ver lo que dijo Armando Cinesio si les parece sanjuanense también igual que Memo Vega por cierto a propósito de esto que él calificó de agandalle el diputado Armando Sinecio señaló
2: que no impugnará el agandalle de la coordinación legislativa. El diputado de Morena, quien hasta el pasado martes 15 de agosto era el coordinador legislativo de esta fuerza política en el Congreso del Estado, detalló que el nombramiento de José Jiménez Yañez se hizo con un proceso democrático. ...al tener el respaldo de tres diputados.
10: Pues este, y lo único que sí
4: les digo es que es un proceso democrático. No, y en el partido este, las cosas se determinan democráticamente y es la regla de oro. Somos cinco diputados y la mayoría determina. Yo represento los intereses de mi
9: partido y siempre lo he demostrado.
2: Asimismo, señaló que siempre representó los valores e ideales de su partido y dijo no compartir los dichos de su obra coordinador, quien lo acusó de no representar los ideales de Morena. Para el Grupo Radar
0: Iván González Están dadas las condiciones para el nuevo ciclo escolar en la educación básica y que este sea presencial A partir del 29 de este mes platicamos con la Secretaria de Educación, la doctora Soto Obrego.
7: Están dadas las condiciones para que el ciclo escolar 2022-2023 arranque el próximo 29 de agosto de manera presencial en todas las escuelas públicas y privadas de educación básica del Estado de Querétaro, informó la Secretaria de Educación Estatal Marta Elena Sotobregón, esto en el marco de la pandemia de COVID-19. De esta manera adelantó que se mantendrá y continuará la aplicación de los protocolos sanitarios en las escuelas, así como la implementación de filtros para evitar los contagios entre la comunidad educativa de cada institución.
6: Recordemos hace un año exacto, el Comité Técnico de Salud apenas nos dio permiso de, de abrir 250, 249 escuelas. Hoy, afortunadamente, el escenario es mucho, muy distinto. Prácticamente el 29 de agosto tendrán que abrir todas las escuelas de educación públicas, privadas, de nivel, desde el nivel inicial hasta hasta nivel superior, sí o sí de manera presencial. De...
7: Soto Obregón destacó que la evidencia después de este último año ha demostrado que si se cumplen los protocolos sanitarios se puede garantizar que la escuela es un espacio seguro para evitar contagios de COVID-19. La titular de la Secretaría de Educación Estatal recordó que el año pasado el Comité Técnico de Salud solo permitió que aproximadamente 250 escuelas iniciaran clases presenciales en Querétaro, mientras que actualmente sostuvo el escenario es distinto ya que prácticamente el próximo 29 de agosto abrirá todas las escuelas públicas y privadas del Estado. Además, adelantó que las últimas escuelas que son intervenidas por el Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro estarán listas a lo largo de esta semana. Para Grupo Radar, Andrea Martínez.
0: Tengo un nuevo reporte vial enseguida. A propósito de nuestras calles, soy el Edil de Querétaro habló de las eh, paradas tipo Dubai estas que se construyeron en la pasada administración municipal, la que encabezó Marcos Aguilar. Dice que habrá una remodelación en la inmensa mayoría de los casos, especialmente por la obra de reingeniería en la 5 de febrero. Es Luis Nava.
1: Por el tema de la obra de 5 de febrero, algunas se van a tener que remover porque se va a centralizar el paso de los autobuses entonces sí tenemos que hacer una una revisión de la operación de las mismas el, el mantenimiento es un tema importante y también el propio diseño para su utilización es algo que nosotros tenemos que eh, digamos valorar con quienes nos están prestando este servicio y sin duda es algo que tenemos que, que revisar y que atender. Información Policiaca,
0: Radar News. Cae de su bicicleta un ciclista esta mañana aquí en Querétaro y lamentablemente pierde la vida. Descansen en paz. Abraham Hernández, cuéntanos qué pasó y dónde. Gracias, Andrés. Buenas tardes. Esto,
10: lamentablemente, ocurrió muy temprano al filo de las seis de la mañana en el Boulevard de los Gobernadores, a la altura de la colonia Venceremos. Esto en el municipio de Corregidora, muy cercano al Boulevard de las Américas, justamente donde se encuentra la glorieta de Avenida Candiles. En esta zona, un joven de tan solo veinte años de edad, eh, tripulaba una bicicleta, descendía por el Boulevard de los Gobernadores hacia Avenida Candiles, pues a exceso de velocidad al llegar a un tope vehicular lamentablemente pues no se percató de este, impacta la bicicleta y sale proyectado violentamente hacia la carpeta asfáltica, tras golpear fuertemente su cabeza y no traer el casco debido de protección pues lamentablemente sufrió lesiones que le costaron la vida, esto pese a la intervención de paramédicos de protección civil del municipio de Corregidora quienes nada pudieron hacer para salvarle la vida el tres municipales resguardaron el lugar mientras que peritos procesaron el sitio y levantaron el puerto y para trasladarlo al temerco. Trágica muerte de este pobre, la información.
0: Muchas gracias, gracias por su compañía. Tres minutos y llega Radar Sports, el más potente programa de la radio deportiva en el centro del país. Gracias, compañeros, compañeras, vamos a ponerle en su mandarina el de tres leches. Rico pastelito que nos hicieron favor de traer aquí los muchachos y las chicas, y gracias de verdad a quienes se siguen comunicando, lo han hecho durante todo el día por diferentes vías, maneras en persona, la generosidad de su trato su amistad me honra mucho, gracias a todos y a todas, sean felices salud y suerte, adiós, adiós
12: el día en que tú naciste nacieron todas las flores